0: ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 25 de abril, estamos aquí en la sobremesa de los hierros por Mijos mi de Casa y estamos completamente en vivo. Y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, qué gusto verte hoy lunes 25.
1: Igualmente, mi estimado Jaime, qué gusto saludarte a ti, y saludar a todas nuestras amigas y amigos, como siempre, todos los lunes a las 6 de la tarde, en vivo y a todo color. Y bueno, con un chorro de temas interesantes, la verdad es que han pasado muchas cosas. Algunas increíbles, pero bueno, pues este. Qué gusto saludarte, Jaime. Vamos a dar Te agradezco,
0: Carlos, te agradezco, te mando un gran abrazo. Y vamos a empezar con un tema no tan agradable, Carlos. De verdad, el viernes, este, creo que todo el mundo nos acudimos con este tema de la desaparición y, pues, que encontraron desafortunadamente, eh, pues, pues, fue, fue asesinada, parece ser Este, Deba Escobar eh, sí. Triste situación porque. Pues te habla un tema de este, este tema de los feminicidios, Carlos, es un tema muy lamentable, muy lamentable, una chica que va a una fiesta y que pues no regresa a su casa. Este, creo que nos queda a todos un, un, un sabor de boca muy amargo. Este, de verdad fue un fin de semana para reflexionar. Y bueno, pues este, ya están las investigaciones, ya están sobre ello y esperamos que prontamente eh, pues haya claridad sobre este asunto, Carlos.
1: Así es, Jaime, no, demasiado triste. Este, también yo creo que pues obviamente las redes sociales se movilizaron impresionantemente. Desafortunadamente, Jaime, creo que durante, durante este tiempo de la búsqueda, 10 mujeres igual fallecieron asesinadas, pero, y ninguna tuvo la atracción de, 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 de lo que trajo Devani. Pero obviamente lo bueno de Devani es que pues sí, la gente se, se conmovió, se movió, pudo mover las estructuras de gobierno, y bueno, pues es que hay que estar muy pendientes, y la verdad es que son cosas que ya no nos están sorprendiendo, este Jaime. Son cosas que la verdad desafortunadamente se vuelven tan comunes que pues ya no, ya no nos mueve ni el corazón y yo creo que ahí está la situación muy grave. Entonces la verdad, tenemos que meterle mucho 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 como gobierno, como sociedad para mejorar esos temas, ¿no?
0: Sí, Carlos, este, digo, la verdad es lamentable, es, es, es una situación que no se debe de tolerar y yo te la enmarcaría un poco más este, dentro del clima de violencia que estamos viviendo, Carlos. Fíjate, los últimos datos, las últimas estadísticas en este gobierno de López Obrador en, en el tiempo que lleva, con Felipe Calderón, en, esto, en los tres primeros años y fracción, 36 meses, fueron 38 mil asesinatos. En el de Peña Nieto fueron 51 mil. Y ahorita ya estamos llegando a los 106 mil. O sea, hay un crecimiento del tercer pasado a este del 171% este, de asesinatos. Este eh, no, no le estoy quitando carga a los feminicidios, sino estoy hablando de la violencia que estamos viviendo sí. y que evidentemente, Carlos, esto pues, se refleja en una situación como la que vimos con esta chica en Monterrey. Este, este sí, es muy lamentable. Verdad, lamentable y creo yo, eh, la voy a ligar también, Carlos, con otros temas, el narcotráfico, la violencia que estamos viendo, este fin de semana, pues vimos un espectáculo lamentable en el Estadio Azteca, donde aficionados del Cruz sí. Azul, eh, pues se, 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 se prendieron y pues entre ellos mismos se empezaron a pelear, o la semana pasada en un hotel aquí en la Ciudad de México con Guadalajara, porque no iba muy bien o hace tres dos semanas, perdón, este, y bueno, esto te lo enmarco dentro de un marco de violencia generalizada que estamos viviendo, y que creo yo que es donde tendríamos que empezar a atacar, porque no nada más es el tema de los feminicidios, sino es, es un tema de una red eh, de complicidades que suceden alrededor, y donde todos somos parte de esa culpabilidad o responsabilidad, como lo queramos llevar, ¿no? Así es, Jaime, no,
1: yo creo que eso es un signo
0: y eh, símbolo de lo que estamos viviendo, está pasando,
1: lo estamos viendo en la política, ahorita entraremos a temas también donde se llama de alguna manera la violencia. Lo estamos viendo, pues, desafortunadamente, en los, en los partidos deportivos, lo estamos viendo en las, en las calles, y la verdad es que es algo que, que, que bueno, ya no, ya no podemos, ya no podemos detenerlo de, de, de con nada. O sea, no sé qué hacer. El gobierno, la verdad es que siento que está totalmente rebasado, no tiene ni la menor idea. Es más, en este caso de Devani, de es increíble cómo puede decir el, el este el fiscal de, de Nuevo León, que de Bani cayó ya muerta al, a, la, a, la, este, a la fosa y no fue, no fue asesinada, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo se cae muerta y qué pasó? Pues, ¿quién, ¿Cómo se murió? O sea, esa es, es, son cosas que me recuerdan, el lo de Polet, ¿no? no? No sé si te acuerdas también cómo atrajo una, una cantidad de, de reflectores impresionante. Y bueno, esperemos que por lo menos esto sea para bien, sea para que pues, de alguna manera la gente reflexione y las autoridades se pongan a trabajar, Jaime. Que vi, muy sí. bien al, vi muy bien al gobernador, que de, creo que llegó tarde, pero llegó por lo menos, fue con la familia, creo que es su, es, era su papel, y, este, y bueno, y está ahí al pendiente, ¿no? creo que viene el gobernador de Nuevo León, este un joven que también pues, es de familia, es de, tiene hijos, y que bueno, pues, le, le llama
0: atención el tema, y creo que pues, saltó bastante bien. Pues mira, yo la verdad lo que creo, Carlos, es que eh, es muy complicado como autoridad actuar, creo que al principio, y lo hemos platicado, a la gente, a la gente en general, no le importa de quién es responsabilidad, lo que quieren es que los casos se resuelvan. Sí. Y creo yo que esta famosa autonomía que se le ha dado a la fiscalía, ¿no? porque el propio gobernador dice, oiga, yo no tengo videos ni tengo el caso, este se está en la fiscalía. Sí. Pero claro, este, tú como, como máxima autoridad este del Estado, el gobernador, pues esperas que se involucre. Entonces, este, yo estoy de acuerdo contigo, creo que eh, salió a dar la cara, a pesar de los insultos que recibió, salió a dar la cara, Ayer tuvo una participación importante eh, con, la, con, el, con el padre donde pues hay otro video donde se ve que esta chica llega sola y entonces ahí llama la atención porque hay una, algunas comunicaciones que yo no quiero adelantar, eh, hip hipótesis, para no, no, no generar confusión ni meter a nadie, involucrar a nadie, porque hay que ser muy, muy cautelosos y cuidadosos, sí, sí, claro. pero lo que yo te digo es, eh, creo que en esta responsabilidad nos vamos a dar cuenta que alrededor también hubo otra participación de gente... Eh, cercana que puede estar eh, de alguna forma, bueno, pues responsable de esta situación y digo lamentablemente es un tema de la sociedad, o sea, no es un tema de un no es un tema de un de un criminal o de una persona, es un tema de la sociedad
1: que tenemos sí, que afrontar
0: sí. como sociedad. Este, creo que esto digo no es no es tolerable, o sea, no, es, no, no no se debe de tolerar ningún tipo de violencia Carlos. Creo que porque porque tú toleras un, un, una situación, pues generas todo este tipo de situaciones. Entonces, eh, creo que ya es momento de tomar cartas en, el, en acción. Ya nos tardamos incluso y esto no debe de repetirse. Así es, Jaime. Entonces,
1: ser un llamado, pues, de alguna manera a las autoridades que en serio se pongan a trabajar y obviamente, pues, como sociedad debemos de, de, de sorprendernos y actuar de estas cosas que, te digo, a veces ya nos sorprenden porque son demasiadas. Ya estamos en un mundo que, la verdad, este, yo nunca había visto esta, esta cantidad de, de, pues, de agresión, de, de violencia que estamos viviendo. La, es, es muy triste es, es sorprendente, la verdad.
0: Fíjate que esta chica está estudiando derecho, se está, está especializando en criminalística y pues la verdad es, es, es increíble ¿no? este, que una chica que está estudiando esto pues padezca, digo, cualquier mujer, ¿eh? pero sí, en claro. este caso la coincidencia de la situación de lo que está estudiando con lo que le sucedió y lo que tú bien señalas, Carlos, van a buscar una mujer y encuentran cinco o seis mujeres este, en el camino, o sea, desaparecidas, dices es increíble, ¿no? O sea, de verdad, este, y, 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 y te digo... Ya no nos sorprende como sociedad, o sea, pasamos Exacto. a los siguientes temas y lo digo por lo siguiente, hoy está viendo la mañanera, ni una sola mención en la mañana del presidente pues esta situación, yo creo que por lo menos pues las condolencias públicas, este, pues como como lo dijo otra vez reiterar el apoyo al gobierno del estado para poder esclarecer esta situación, pero no hubo una sola mención, una sola mención el día de hoy en la mañanera, Carlos.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que ya, Jaime, estamos viendo que las mañaneras ya prácticamente son temas políticos y no le interesa lo demás, ¿no? Desafortunadamente, como dices tú, yo también estuve escuchando algún tema, sobre todo escuché el tema porque me sorprendió lo de Trump y dije, pues, voy, a, voy a echar un clavado a, a ver qué dice, ¿no? Que ahorita también lo mencionaremos, pero la verdad es que sí fue sorprendente que no, no mencionara nada y de, desafortunadamente todo su gobierno nunca ha habido un apoyo de, realmente decisivo contra este tema de, de apoyo a las mujeres, sobre todo, a la, a, pues a, a la muerte de mujeres, los feminicidios son algo que, que deberíamos estar ahí más metidos permanentemente con todo, con toda la fuerza del Estado ¿no?
0: Sí, pues pareciera que Nacional este, el problema principal que tiene México es saber cuánto dinero o cuánto, cuánto le pagan a Loret de Mola, ¿no? Eso es lo, lo, lo diario, durante tres años llevamos este, con lo mismo, este, pan con lo mismo, este, y adiós los temas de inseguridad, adiós los temas de feminicidios, adiós los temas de economía, de inflación, este, de salud, ¿no? Este, o sea, solamente los temas ya se centran en atacar a Derbez, a los fifís, Exacto. a lo, ¿no? A, a dividir, Exacto. a polarizar. Y de ahí voy a mi siguiente tema, Carlos, que este, que lo estamos platicando, que es cómo desde el propio Palacio Nacional se alienta la agresión y la violencia con este tema de clasificar, calificar a las personas, a los diputados y diputadas que votaron en contra de la ley Bartlett como traidores a la patria.
1: Claro, no, es una locura, Jaime, totalmente. La verdad es que, que creo que esto, que, bueno, obviamente que está promoviendo Mario Delgado, también Ignacio Mier, la verdad, dos gentes que, que la verdad creo que están totalmente, de, no deschavetadas, te voy a decir, porque de alguna manera tienen una señal y es una línea política, pero en el primer caso, en el caso de Mario Delgado, buscando este pues enjuiciar a los diputados cuando obviamente el artículo 61 constitucional los protege totalmente y es anticonstitucional entonces una es una es un circo es un circo romano de vamos a, a, vamos a hablarle a nuestra gente diciendo que los vamos a meter a la cárcel cuando la gente cuando sabemos que eso es imposible o sea eso no, 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 no procede sin embargo pues a, a la gente que desafortunadamente no tiene no tiene mucha información del tema pues este se emociona no y así ha pasado también este muchos temas, pero entraríamos el, 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 el tema de Mario Delgado, yo creo que
0: desafortunado los comentarios de Mario Delgado, ¿no? Oye, y además las incongruencias, ¿no? Y, y dicho por propia gente de Morena, por gente que está muy metida, como John Ackerman, criticando a Mario Delgado, porque Mario Delgado votó la reforma eléctrica de, del presidente Peña en su momento, o en el caso de Ignacio Mier, coordinador de la bancada de diputados de Morena, que fue el que votó el tema del fuego a prueba siendo diputado del PRI, entonces, es increíble cómo esto que aventaron, como bola de nieve, ya se les está regresando, Carlos.
1: Sí, totalmente. Bueno, el tema de Ignacio Mier, que llamó mucho la atención Jaime y a todas nuestras amigas y amigos, es que en un evento que hubo donde pusieron las fotografías de los diputados y supuestamente pues, era un paredón. Imagínate, estamos en temas de violencia y ellos mismos diciendo que hay un paredón de fusilamiento. Entonces, este ponen el paredón y la gente iba y con una pluma iba y tachaba y les, les ponía sus mentadas de madre y todo lo que quisiera. Pues es, una, es una exhibición, es una agresión total. Yo creo que esto sí, los derechos humanos deberían intervenir, pero obviamente no derechos humanos de México. O sea, esos, esos valen para puro balín. Hay que intervenir. Este, estos eh, diputados y diputadas diputados y diputados deberían de en serio este, buscar organismos internacionales que, de protección, porque no se vale que los tratan así. Y es más, yo creo que todo esto, en lugar de ayudar, está, uh -huh. está totalmente poniendo a la oposición unida, y para el presidente va a ser imposible sacar sus dos reformas constitucionales que son tan importantes para él, como el tema de la, de la reforma de la Guardia Nacional, Jaime, y el tema de la reforma electoral. Afortunadamente ya no se va a poder sacar, va a ser imposible que lo hagan. Y técnicamente, pues, este, el, el, el gobierno o el periodo legislativo, pues ya se terminó. Por eso se
0: terminaría y no habría nada más. Oye, pues este, lleva tres domingos el presidente que le ha ido como en feria. Primer ¿No? domingo, la consulta ciudadana revocación del mandato, donde solamente el 17% participó, y bueno, pues ya, ya vimos lo que pasó. La siguiente semana viene la, la reforma energética que no pasa en el Congreso, y ahora por tercera ocasión, este, pues el comentario que, que, que bien señalas, sale Donald Trump ayer en un acto, pues ya pareciera que está adelantando ya campaña, que ya empieza a, a prepararse, y resulta ser que le pone una barrida al gobierno mexicano. ¿Cómo lo ves esa parte, Carlos? Sí, bueno, pues es más te decía que me, me metí a ver la
1: mañana, yo la verdad lo confieso, pues veo algunos resúmenes, de hecho el periódico Reforma tiene un buen resumen minuto a minuto y pues ahí más o menos les eh, algunas cosas y si ocurre, algunas cosas buenas y algunas ocurrencias que, que salen, ¿no? Pero me metí a ver el tema de Donald por, por el tema de Donald Trump por las noticias del día de ayer que obviamente eh, y lo comentamos estaba el, el expresidente Donald Trump en Iowa aportar en una campaña política con un, un escenario no muy grande porque ya no eran los escenarios cuando él era candidato a la presidencia que había este 20, 30 mil gente, aquí había 4 mil o 3 mil gente, pero bueno, lo que dijo fue lo importante, que se echó un buen eh, comentario, bueno, un pésimo comentario para México diciendo que cuando estaba el tema de, es que, bueno, y, y voy a hacer un, una cosa anterior, Jaime, hay que recordar que cuando arranca el gobierno del presidente López Obrador... Hubo un llamado a los centroamericanos y a todos los que quisieran pasar por México y un welcome, welcome por México, aquí los vamos a proteger, están bienvenidos, y les empezó a mandar un chorro de gente a Estados Unidos. Obviamente, y lo dijimos en su momento, pues no, el gobierno americano no se iba a quedar con los brazos cruzados, mandaron a llamar a cuentas al gobierno de México y ese fue, obviamente, eso no fue mentira, es una realidad que Marcelo Ebrard estuvo ahí en esta reunión en la Casa Blanca y le dice el presidente, oye, vamos a mandar, bien, necesitas mandar, mandar este... 26 mil o ¿no? 28 mil elementos tuyos y no te voy a pagar absolutamente nada, dice el presidente Trump que se ríe Marcelo Ebrard y dice el, el presidente Trump, ah sí, pues mira, si tú no mandas esas, esas tropas y si no frenas la migración a Estados Unidos, el día lunes a las 8 de la mañana voy a mandar una enmienda constitucional de presidencial que te voy a cobrar unos impuestos a todas tus importaciones que prácticamente tu economía se va, se va a parar. Y en ese momento obviamente dicen, no, señor presidente, lo que usted mande, no lo que usted ordene Por eso dice que se dobló, que dobló al gobierno de México y sobre todo dobló al presidente López Obrador.
0: Claro, claro, pues este dicen que la repercusión es que también pues, está generando diferencias en el gobierno, Carlos. Y ya habíamos platicado la posible salida del canciller ante tanto tema. Y pareciera que esta polarización al presidente además le sirve para ver quiénes compran su discurso y quiénes lo apoyan. Y hemos visto claramente que el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno, eh, Mario Delgado, este, pues han tomado la parte radical y en cambio Marcelo Ebrard se ha mantenido ajeno a esta situación sí. y por eso mismo, pues pareciera que no es del grupo, pues afín o del que el presidente quisiera que se quedara en su lugar.
1: Correcto, sí, aunque hay que recordar, bueno, hay que, hay que mencionar mi punto de vista, mi análisis, que el, uno de los mejores hombres que tiene el gobierno es Marcelo Ebrard, definitivamente una gente que conoce, una gente que ha viajado, este, estudiada, ha salido, un buen un buen, un buen, buen hombre que la gente lo reconoce. Yo creo que es un gran candidato y yo creo que, como bien dices tú, no es de un ala, sino más bien es moderado y ha hecho las cosas bien. Pero mientras Marcelo Ebrard está con el tema de lo de Trump, este, viene a, vienen a tirar la palmera, esta famosa palma de, de, de reforma, y Claudia Schema está haciendo campaña en Quintana Roo. Entonces, claro. pues, como que, que, que las cosas están, pues ya están
0: calientes, ya las cosas están moviéndose muchísimo, Jaime. Sí, claro, y además, bueno, eh, to tomando esta parte ya, de, dejando la, la parte de Trump, eh, tomando esta situación de la palmera famosa, que más de 100 años estaba ahí en la glorita de La Palma en Reforma, eh, por cierto, pues hoy ya dos símbolos de, de la avenida de la Reforma, este gobierno los ha tirado, los ha quitado, Gracias, uno es el monumento de Colón, y el otro ahora es la glorita de La Palma, en La Palma precisamente, y pues este, lamentable que hagan todo una situación para una palmera, y por el otro lado en Quintana Roo estén destruyendo una selva, ¿no? Totalmente, no hombre, impresionante. Pues ahí, ahí habría dos señales, Jaime, no sé qué
1: opinas tú, tu punto de vista, pero primero, oye, pues si La Palma llevaba 100 años, obviamente La Palma y esta, y esta afección que tiene, yo lo conozco porque me ha tocado ver algunos temas de, 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 de árboles y de contaminaciones, y en fin, pues este tenía, te, hubiera tenido solución si se hubiera detectado a tiempo, se hubiera cuidado y se hubiera tratado. Entonces el enfermo se les murió. De 100 años que había estado, se había mantenido ahí, se les muere. Y luego el tema que está fuerte es el tema de que se cancela hoy la reunión con este, este grupo ambientalista, Jaime, que obviamente... Que yo te voy a dar mi punto de vista también por el tema de Eugenio Derbez, que yo sí. también creo que ahí... Este, bueno, eh, si quieres tú para platicar un poco a nuestro auditorio, pero hoy había una reunión importante de este grupo de artistas famosos y gente de medio ambiente que habían hecho algunos videos grabados diciendo que, que este que, que, que están salvando la selva, ¿no? Creo que es, es este el no me acuerdo el nombre del grupo, de la asociación, el movimiento se S llama S salva, salva, salva el tren, ¿no?
0: El tren sí, el tren, no, selva,
1: selva el tren, Selva el tren, ¿no? Así y es. Y obviamente el presidente pues se molestó muchísimo, uno de ellos era Eugenio Dervés, pero hay muchos este, gente muy famosa, gente conocida científicos, y tenía una reunión hoy, hoy con el presidente López Obrador en Los Pinos, ¿no? Entrón en perdón, el Palacio Nacional Los Pinos ya Hasta
0: ahí está, sí. Hasta ahí está el comentario, ¿no? Fíjate que sí, esta parte es lamentable, Carlos, porque finalmente después de varios meses, el presidente finalmente pareciera que iba a acceder a platicar con ellos aunque él les dice claramente no voy a platicar con especialistas, fíjate que curioso ¿eh? O sea, ¿cómo que no se a platicar con especialistas? Nada más con los con los que estuvieron ahí en los videos está bien. Aceptaron este, que participaran estos medioambientalistas y estos artistas. El único que se disculpa que no puede estar y manda un video eh, es Eugenio Derbez porque está grabando una película. Pero sin embargo, eh, los ambientalistas, los que no estaban en la Ciudad de México, compran boleto para venir a la Ciudad de México y ayer les avisan, o sea, ya estando en la Ciudad de México, que se cancela la reunión. Y no les dan razón, no les dan motivo, este, más que por ahí dicen que porque no podían venir todos, Presidente, bueno, pone, el equipo del presidente pone pretextos. Claro, se me, hace, se me hace muy grave, Carlos, que un proyecto tan importante que no tiene impacto ambiental, que está hecho sobre las rodillas, que, que no sabemos eh, los números, la rentabilidad, este, las consecuencias que esto va a tener. Hoy escuchaba al teacher, al, a López origa en sí. Telefórmula, y el presidente decía, pues quizás hasta que se vaya López Obrador vamos a entender la magnitud del sí. daño que se está causando. ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque pues, obviamente pues esto no, no, no nos deja ver. Y la respuesta que siguen sin, sin, sin contestar además es toda la madera que han sacado, que me dicen que, que vale 5 mil dólares, 100 mil pesos por tronco que sacan de, de, de madera, porque son maderas finas, este, y que están saliendo por Guatemala. ¿Quién está haciendo lucro de esta madera ¿no? y de esta situación, además de esta destrucción de la selva?
1: No, pues es un dato muy importante, Jaime. Fíjate que yo no lo había visto. Tienes toda la razón. ¿no? O sea, tú ves ya los tramos, los tramos trazados y debe haber una cantidad de madera maderas este, preciosas, impresionantes en esa zona, ¿no? Pero fíjate, aparte de haber destruido, el, el, o estar destruyendo la selva, que es algo que, que es increíble, cuánta, cuántas bueno, eh, obviamente animales de, de la zona pues fallecerán por el cambio, por el cambio de, 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 de hábitat, pero también el tema, Jaime, de que, de que bien dices tú, este, no hubo un estudio de impacto ambiental, o sea, la gente no sabe nada, este, las cosas hechas de alguna manera pues, al aventón, cambios de trazo de último momento, y, y, lo, y han salido una serie de videos muy interesantes de algunos ambientalistas que sacan foco, fotos, imágenes de los cenotes, de la selva, de los lugares que se están destruyendo. Y la verdad es una pena, la es una pena que, que, se, que esté pasando eso. Yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes hablamos de la destrucción del Amazonas, ¿no te acuerdas? Oye, oh, esos, esos destructores brasileños del Amazonas, estamos igual o peor porque ese tren no va a generar, mi punto de vista, nada, y estás destruyendo la selva y las
0: consecuencias se colocan. Es un ecocidio, mi estimado Jaime, este, diciéndole en pocas palabras. Y fíjate que hoy Derbez además sale eh, eh, diciéndole al presidente, señor presidente, ya no mienta, porque hoy exhibieron otra vez, como lo dije hace rato, exhibieron a Loredia y a otra vez, por otro día más, y, este, y dice el presidente que Derbez participó en la inauguración de Iscaret, ¿no? lo pone de ejemplo este parque eh, sí. que se encuentra en Quintana Roo, eh, muy cerca de Cancún, eh, donde dice que eh, Derbez hipócritamente participó en el tema de la inauguración, y Derbez hoy le contesta, presidente, ya deje de mentir, yo no estuve en la inauguración, se inauguró en los noventas. Dice, la foto que usted sacó es reciente, o sea, es un evento reciente donde a mí me invitaron a conducir una serie de premios, dice ni siquiera es la foto de la inauguración. Entonces, este, usted está confundiendo, metiendo datos que no son, y está mintiendo y engañando a la población. Por lo tanto, Díganos la verdad de lo que está pasando con el tren, y tiene toda la razón. Pues no, tú no puedes, como presidente, exhibir de esa manera, Carlos, este Carlos, con este tema, ni a Carlos Loret ni a Eugenio Derbez, sí. Carlos.
1: Claro, no, 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 yo coincido contigo. Tuve, tuve la suerte de ver este video, Jaime, que dices, y sí, la verdad, este, pues se nota muy molesto de Derbez. Yo creo que Derbez se va a volver un dolor de cabeza muy fuerte para el gobierno, porque eh, Derbez, hay que reconocerlo, es uno de los, de los artistas mexicanos más exitosos que tenemos, que, que aparte transmite muy bien. La gente le llega, y yo creo que este que le estén levantando falsos y que estén mintiendo y diciendo, por ejemplo, este tema que dices tú de se le va a complicar al gobierno. ¿eh? Yo, yo creo que se va a volver una, un, eh, pues, una gente que va a estar defendiendo, pues defendiendo lo que debes defender, lo, la selva de México, y el gobierno que lo quiere, pues lo quiere destruir, pues obviamente va a tener un conflicto ahí, ahí fuerte, ¿no?
0: Ya Así veremos un poquito adelante cómo va, va, van pasando las cosas, Femi. Oye, Carlos, estamos completamente en vivo. Ya tenemos aquí algunas personas, como siempre, que nos están viendo y vamos a saludarlas, si te parece. Este, Marisa Ochoa, como siempre, dice, excelentes comentaristas. Querida Marisa, gracias por tu comentario. Laura Michúa, super programa. Gracias, Laura. Este, el gracias, ustedes gracias. también todos los miércoles, un programón también. Dice Carmen Iris Ortiz Colón, dice, el papá, se refiere al papá de Devan y cambió la versión, parece que ya lo amenazaron. Qué triste, qué triste que detrás de todas las muertes debe haber gente de poder. Yo no sé si cambió la versión, eh, Carmen. Este, yo creo que eh, conforme están saliendo los videos, porque el video donde, es, donde que comentan este, en la noche de hoy, que yo lo vi hasta hoy en la mañana, donde eh, Devani entra sola al hotel, entra sola al hotel. Sí. Hay que ver qué pasó sí. dentro del hotel, a quién llamó, quiénes llegaron con ella. Por eso digo que hay que tener cuidado con, el, con lo que viene, porque lo que te digo es, este, uno se sorprende, pero muchas veces este tipo de cosas pues, viene de un tema mal cuidado de parte de, pues de los que estamos alrededor, ¿no? Este, eh, por eso pues el llamado a todo el mundo es que si salen este, por ahí, pues, este, pues tengan todas las precauciones, pues no, no se tomen a la ligera estos temas, el, el, el país no está como para andar descuidados, ¿no? Este, hay, hay que totalmente. cuidarnos todos. Entonces, bueno, este, como dice Laura Michoa, totalmente deshumanizados estoy de acuerdo, de acuerdo, querida Laura. Alexa Rola dice que triste la verdad se avanzan 10 pasos y retroceden 20 el poder sí. siempre por encima de la dignidad y el sufrimiento de la familia de la víctima Ruiz Galán dice filtran supuestos Whatsapp de amigas de, de Devani sale la supuesta prueba de que las amigas le hicieron a la mala, se fueron sin mí, yo por eso quiero tener mucho cuidado y no quiero señalar a nadie por eso lo digo, porque es muy fácil este, y además estaba viendo los videos en TikTok, pues es más fácil es muy fácil inventar historias Carlos entonces sí. este, yo creo que los que tienen que salir a dar la cara es la fiscalía y decir, estos son los videos, y como dice el gobernador, vamos a ver un minuto a minuto qué pasó y que se aclare la situación. No le vas a dar a la, la vida a Devani, pero por lo menos que se actúe, porque eso es lo que nos falta en México, el Estado de Derecho, el, la justicia, el que pasan ese tipo de cosas y no hay castigos. Entonces, perdón, pero para que ya no haya ese tipo de cosas, tiene que haber castigos severos y tienen que llegarse hasta las últimas consecuencias. Así es. No, coincido contigo, Jaime. Y
1: qué bueno, te felicito por tu responsabilidad. Se nota que sabes varias cosas, tienes varias información, pero obviamente pues sí hay que estar seguro, sí hay que tener cuidado en cómo comunicarlas. Pero sí, este, el, yo también tuve la oportunidad de ver el video donde ella se va acercando y obviamente el hotel tiene videos, ¿no? Eso, eso debe ser algo lógico. Entonces, ese minuto a minuto pues sí va a estar, yo creo que fuerte. Y lo del papá, yo no creo que el papá se, se haya prestado a que que lo hayan comprado con algo, yo, yo creo que el papá debe estar enfurecido y encontrar a al culpable como de lugar es más, este hemos visto casos de que en la misma familia, el mismo padre o la madre darían la vida este, para encontrar al, al, al que fue aunque ya no le regresen a la, a la que se fue a la, a, la, a, la, a, la, a la, su persona querida, a su familiar ellos estarían dispuestos a morir por, por saber quién fue y que pague no entonces yo creo que se va a poner muy fuerte este tema, Jaime todavía, y más por tu cara
0: de, la, de lo que te estoy viendo, que ya sabes que ahorita no puedes comentar Así es. Bueno, este, Carlos, seguimos con las preguntas y dice, cuando López Obrador fue presidente electo, ¿no fue traidor a la patria por estar en contra de la soberanía nacional? Y ya no fue, es pregunta. Dice, con, eh, con el fin de someterle a una persona, artículo 123, el que realice actos contra la independencia soberana e integridad de la nación mexicana. Bueno, pues yo nomás te diría, es este, ayer creo que de una manera muy inoportuna, el hijo del presidente, José, José Ramón, el que está siendo cuestionado por la Casa Gris de Houston, pone una foto con su esposa y su hijo y anuncia el nacimiento del hijo, se me hace muy imprudente. Primero, porque él exponga a su familia. Creo que lo que él debe hacer es proteger a la familia y no exhibirla. Entonces, la pregunta, obviamente, cuando tú ves la serie de comentarios en su Twitter, es por qué Houston, eh, hospital privado, de dónde sí. sale el dinero, este, etcétera, 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 de alguien cuando hace dos, tres años no tenía trabajo, eh, no tenía una oficio ni beneficio. Y bueno, hoy es multimillonario, este, vive en una casa que ni Obama tiene, ¿no? Así es, así es, no, bueno, este tema yo creo que también va a dar mucho que,
1: que, que dar, o sea, va a dar mucho, perdón, este, de alguna manera con los siguientes comentarios que van a venir, los siguientes entrevistas, los siguientes programas, y Carlos Loret está sobre el tema, y bien dices tú, vi la foto yo también en el Twitter de, de, con el hijo, es un mal momento, yo la verdad digo, felicidades al presidente, este, porque es el presidente de todos los mexicanos, pero pues no, yo creo que no hay que exhibir, ¿no? Es como cuando sacaban la Casa Blanca ahí en, en la revista Hola, ¿no? O las entrevistas a las, a las
0: hijas de Peña, pues es una locura, ¿no? Es una falta de tacto porque el presidente claro. recortó a todos los funcionarios públicos, les recortó servicios de seguridad social, les recortó salarios y hoy su hijo, que no tenía trabajo hace dos, tres años, pues hoy vive en una casa que eh, pues no la tiene el 99% de los mexicanos. Este. Adi Rosado dice, saludos, eh, dice Silvia Medeltren, en el 2017 la foto se de Derbez. Alberto Castelazo Alcalá, ah, dice, Alberto Castelazo nos, nos opina de otro tema de, de José Ramón. Dice, ¿qué opinan sobre el Twitter de José Ramón López Beltrán solicitándole a Elon Musk que quite los bots que hablan mal de la 4T? Saludos. Pues este, esa es otra noticia, Carlos, que creo que nos daría para hablar la siguiente semana de esto. Pues resulta ser que hoy se anuncia la compra por, eh, por Elon Musk de la red de Twitter. Este, una fortuna se paga por, por, por esta red y pues hoy eh, pasa a manos de Elon Musk, de manera pues, este, pues adquiere las acciones de la, de la compañía y vamos a ver qué sucede, ¿no? Por ahí se te fue el sonido, Carlos.
1: Perdón, es que aquí andaba ya. un perrito aquí medio echando... Relajo. Perdón, oye, no, un monto cerca de 46 mil millones de dólares lo que, pagó, lo que pagó Elon Musk. Cash, obviamente cash es diferente en Estados Unidos, ahí más bien pues, con sus fondos, banks y todo, pero es una fortuna impresionante. Y lo que hay que ver y que valdría la pena analizar, y el próximo programa vamos a tenerlo, Jaime, es por qué Elon Musk quiere Twitter, cuál es, cuál es la, la idea de él, es uno de los hombres más ricos o el hombre más rico del mundo ya, y, y está buscando cosas este, bien interesantes, eh, tuve un comentario de un amigo mío que está en, tema de, de, en todo el tema de tecnología y dice que lo que quiere Elon Musk es abrir la red, este, o sea, quitarle el negocio al negocio de Twitter y que sea abierto para todo el mundo. Es algo muy interesante, ojalá y podamos investigar un poco más de hacia dónde va Elon Musk, pero bueno, el tema de su SpaceX, el tema de Tesla, el tema de las baterías, bueno, en fin, es un, es un cuate fuera de ser, es un Leonardo da Vinci de,
0: de nuestros tiempos, ¿eh? No veo bueno, impresionante pues. este cuate, ¿eh? Estamos viviendo un cambio de época que hoy, gracias a esto, podemos estar tú y yo aquí transmitiendo en redes sociales, a través de las diferentes redes sociales, cómo es Así increíble es. la importancia de los contenidos y cómo hoy tú desde, tú, desde tu casa, yo desde la mía, podemos estar transmitiendo pues hoy este, este programa. Este, y y hay que es, ver gente. qué va pasando en los próximos días. Creo que se va a hacer un tema muy interesante de ver qué va a sí. pasar con Twitter, como bien dices, hacia dónde se dirige. Porque, ¿te acuerdas cuando hablábamos del cuarto poder de la prensa? Pues hoy el cuarto poder es, son las redes sociales totalmente, redes sociales
1: y un tema interesante Jaime, el presidente Trump que hablamos de él hace rato, ya anunció que no va, no va a volver a utilizar las redes de TikTok para poder este, expresarse creo que es bueno para TikTok, qué bueno felicidades ¿no?
0: ya logró te, algo
1: Musk. Muy bueno. ¿te acuerdas cuando
0: el propio Trump dijo que quería sacar su propia red de Twitter una red parecida a Twitter y Exacto. crear su propia red? bueno pues hoy, hoy Elon Musk, eh, Elon Musk eh, compra Twitter y pues es la noticia de la semana, vamos a estar escuchando sobre esto los próximos días
1: Así es, Jaime, es la noticia financiera, obviamente mundial, y obviamente hay que estar muy pendiente de Elon Musk, de hacia dónde va su futuro, su forma de pensar, hay que leer su libro, es un es un, es un libro muy interesante, muy recomendable
0: en la vida de Elon Musk, hay que leerla. ¿eh? Oye, Carlos, y estamos llegando al final del programa, pero no queremos irnos sin felicitar a, a Checo Pérez, ayer hizo una sí, gran carrera, otra vez vuelve a ser uno de las noticias positivas de México, Llega en segundo lugar este, en Italia. Y bueno, pues la verdad, qué orgullo no de tener a alguien mexicano que está triunfando.
1: No, hombre, increíble, Jaime. La verdad que para todos los mexicanos es una bocanada de, de oxígeno, de aire fresco. Y la verdad, este pues nuestro apoyo, siempre que lo vemos en el podio, nos da mucho gusto. lo no, quisiéramos verlo ya, estando en los primeros lugares, este tomarle el... el... Bueno, sí que estaba en full position, pero no, no hemos podido escuchar nuestro himno nacional como nos gustaría. Pero yo creo que viene pronto, eh pronto lo va a tener. El mejor, uno de los mejores de la historia... El mejor, uno de los
0: mejores corredores de la historia de México, junto con los hermanos sí. Rodríguez. Pues yo, yo creo que con estos resultados ya se convierte ya en el número uno, ¿no, Carlos? Este, digo, Así es, es, es sí, con los es hermanos Rodríguez, claro. pero ya creo que Checo
1: ya lo sí que lo ya lo rebasó.
0: Ya. ya rebasó por la derecha. Así es, mi estimado sí. Jaime. Oye, nos preguntan ya por último, este, bueno, que el América que es como los muertos se levantó del último lugar, este, y ya está en el lugar cinco, este, va contra Cruz Azul este fin de semana. Y nos ponen aquí que eh, se está anunciando un partido amistoso, la Copa del Lone Star, exactamente en Houston, por cierto, ¿no? Este, hay que ir a ver allá, a ver si nos invitan a la Casa Gris, una copa de una cerveza. Bueno, contra chamaña, el Manchester City el 28 ¿Cómo de cerveza? julio. Ay, me. Una bueno, campaña, <risa> pero un chocolatito, un chocolatito bueno. rocío, ¿no? Así como <risa> se llama. Este, contra el Manchester el día 20 de julio. Este, entonces, bueno, pues sí, lo comentamos. Y este fin de semana juega América Cruz Azul, la última jornada de la liga, antes de pasar ya a la zona de la liguilla. Carlos, pues, es este, de decirle a la gente que pues no se pierda los programas aquí en Telerred. Mañana martes, con Stefania Naro, El Mundo en 12 minutos. Así es. Muy interesante ¿No? el tema, el tema
1: obviamente, de Macron, ¿no? El triunfo de Macron,
0: impresionante. A mañana lo comentaremos. Mañana lo Este, El miércoles, ¿verdad? Es que desnudan, eh, programón, ¿no? Este, claro, siempre. Laura Michúa, Adi, Adi Laura. Rosado, Freda Leal, exactamente. Alfredo. El jueves tenemos Hoy con Dios y la siguiente semana también tenemos eh, la sesión presencial 2024 con una, una sí, invitada sorpresa también que va a estar de grande. Una nivel. mujer
1: extraordinaria, mujer extraordinaria. Sí. Va a ser un programón, ¿eh?
0: Prepárense. Sí, sí, sí. Próximo de sábado. Es que, de este sábado. Así, de, de sábado noche. en noche. Así es. Así exactamente. Es. Pues, Carlos, este, pues me da mucho gusto saludarte. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Jaime. Y a toda la gente que nos vio, es, también este, que tengan un buen inicio de semana. Y pues nos vemos aquí en la sobremesa de los Diálogos por México todos los lunes, Carlos.
1: Así es Jaime, pues muchas gracias, gracias a la producción, a los Migueles, a todo el equipo que está aquí atrás de Telered y a todas nuestras amigas y amigos, muchas gracias y nos vemos mañana.